0: 大家好，欢迎收听《笑谈碎碎念》，我是马龙。今天我们聊一下今天凌晨利物浦对狼队这场比赛。说我们打算寻时间线来讲一下这场比赛。嗯、呃，本场比赛狼队的安排中，努诺本场是变阵了一个352阵型，他增加了中场来保证防守，同时对三条线前后的轮换幅度还是挺大的。呃，整支球队呢？前场缺了能拿球分球的西门尼斯和最近的突破大杀器特劳雷之后呢，还有需要注意的是，上一轮的两个中后卫运动能力相对较强，由后腰改打的塞伊斯和登东,东克尔，本场都没有出现在中位位置的，取而代之的是原本正牌但状态不太好的本内特以及新人吉尔曼，他们的身高是够好的，那么对防利物浦的传中呢，是一个不错的选择。呃、啊，但是对于如果说要打高位防守和反击的球队而言，这样的安排就是绝对不够好的。另外，我们注意一点，中场的穆里尼奥和内维斯是狼队动不得也轮换不得的进攻枢纽，两人的体能问题也是狼队上半场不好拿到球权、打出反击而只能去打低位防守的一个关键。所以上半场呢，我们可以看到利物浦的球员在防守三区遇到的出球阻力其实是非常小的，范戴克。戈麦斯以及回撤的亨德森基本上很少有出球压力，但代价是什么呢？是利物浦前面的七个人要面对狼队十个人的防守，这就让更多的双人包夹成了可能。狼队的目标很明确，就是在上半场打低位打包夹，下半场看情况换上西门尼斯与特劳雷。利物浦上半场如果没有确立大比分领先的话，就落入了努诺的算盘之中了。那克洛普这边其实。呃，和上一场的反常规的高位逼抢的布置不太一样，又更多的回到了一个赛季初段的安排。这样的安排比较一个比较重要的问题呢，是拉拉纳或者说右中场的一个习惯位置。这场排出的这个三中场更像是赛季初时那个三中场的站位，拉拉纳站得像当时的亨德森，一个拉边又屡屡压上的中场。那这样的话，现在的维纳尔杜姆和亨德森另外两个中前卫就要相对靠后。呃，阿纳纳前方的萨拉赫就要更靠近中路，整个阵容呢打的就像一个4 2 3幺，这导致利物浦的边利物浦的进攻呢也更靠近边路，但问题是狼队三中卫的阵型实际上是解放了维纳格莱与乔尼，他们两个是自由压上的一个双边一位的配置，所以对利物浦的两个边后卫实际上限制的非常死，而利物浦这边呢。在两个边路被限制死了之后，也没有也没有利用好中路的空间，尤其是穆里尼奥身后，因为两个边打开打开是很难的。那么现在重点突破的地方实际上应该在中路，只有在中路有接驳人员、有出球能力，才能让狼队的防线在收缩，从而让两边有空间，从而会在整个的进攻架,架构上寻找更多的空间。那这是利物浦为什么上半场？虽然占据了优势，但是打得十分艰难的一个原因。那基于这一点呢，我们相信原本要出场的沙奇里替换的应该是两个内部中场其中的一个。那为什么这么说呢？呃，首先第一个，萨拉赫是上场大概六十多分钟就被换下去了。那这场应该是三叉戟当中体能最充沛的一个，他一定会首发。他首发的话，沙奇里就基本上不会去打他那个位置。但是呢？如果沙奇里去打中场的话，尤其是两个肋部的中前卫，那他去中路联系队友的效果会更好。那我们看到这场出场的拉阿纳和凯塔，毕竟他们是右脚球员，身体更加单薄，像右路靠是他一个下意识的选择，尤其是在面对我们刚才说的包夹的情况下。那沙奇里不太一样，首先这场。狼队在变手前打了一个三五二阵型，我们不用太我们不用太担心狼队的进攻，也就是说沙奇里的防守问题。另外呢，沙奇里的习惯是往中间走，在禁区附近的中路是有威胁的。我们知道他之前是打替补打曼联是有梅开二度的，说明他在中路禁区的作业里作业是很不错的。然后一六年欧洲杯，不知道大家记不记得？那叫惊世和惊世骇俗的禁区外倒钩，也是在一个前腰位置上打进的。这说明克洛普其实是可能更想用他在中路威胁球门的能力，来弥补现在利物浦中路没有人插上的一个窘迫。其实我们看到，就是这一场的进球，实际上就来自于拉亚纳在中路为数不多的一次前插。如果这样的情景更多一些，可能效果会更好。那下半场不久。狼就换掉了一个三中场的配置，变成了一个双中场。我们看到塞伊斯上场之后，其实他的手势很明显，就是中场从由三中场变成了一个双中场，改打三四三，相当于狼队重新祭出他习惯的一个三叉戟阵型，然后拿掉一个中场，然后穆里尼前提，参与参与压迫。这样做的好处就是狼队的整体压迫实际上提升了很多，整个球队的宽度由于变成了三叉戟，宽度也打开了。边路边路拿到机会开始变多，而且第二就是内维斯虽然下去了，但是狼队惯常用的大范围四十五度长传又开始出现了。这种长传是十分能够拉扯利物浦防线的，而利物浦这边怎么做呢？是见招拆招，干脆就在防守时站了四五幺，然后增加边路的防守。我们看到马内和萨拉赫其实本场都有很多的回追镜头，尤其是马内，这个我们一会会说的。所以说虽然。狼队的进攻呢，让利物浦这边风声鹤唳，但是其实狼队并没有拿到特别好的机会。阿诺德这边虽然很狼狈，但戈麦斯的保护站位其实非常好。你可以看到他的站位其实都是在阿诺德的一个斜侧和球门连线这个一个这样一个非常好的一个保护位，让整个边路的这个防守的层次感很强。所以说，利物浦的防守其实还是有针对性的去。啊、嗯，做了狼队辩手这样的一个布置，但是特别需要说的是，狼队在中路其实还是拿到了几次机会，这都是因为利物浦实际上是铺中路的人员铺得过猛，导致留下了二点没有人抢这个空当，实际上过了，普今后还是需要考虑加以布置，尤其是这个三中场现在值得有一些不清晰，谁去封远端，谁去封弧顶，其实在防守的时候是需要考量的。那顺便说一句，这个。对这个特拉雷的一个盯防，虽然这个未必是特未未必是克洛普的安排啊，但是我们可以看到，就是马内基本上是点对点跟特拉雷的，尤其是特拉雷换到右特拉尔一出场在右路，那时候马内还在利物浦的左路、呃，然后奥利吉出场，特拉雷也特劳雷也来到了狼队的左路，利物浦的右路，然后马内也换到利物浦的这个右路，哎，我觉得这个是一个非常好的思路。马内作为一个进攻的球员，他其实非常会利用自己的优势，他很少下脚，但是一定会跟防到底。这个我觉得倒是为后续英超球队针对特劳雷这种突破提供了一些参考。那这一场其实利物浦这边贯穿始终的问题是体能，这场的进攻节奏过慢，克洛普在赛后也提到过了。嗯，其实我们看下来，无论是凯塔还是拉拉纳。呃，他们两个只上一个，实际上是解决不了进攻端缺乏技术元素的问题。然后加上这场，由于，嗯、呃，由于各种各样的因素吧，无论是天气还是赛程的因素，无球跑动明显减少，所以提速是比较困难的。但是其实也不排除这一场，其实，嗯、呃，狼队是必然要采取轮换的。我们之前我们之前碎碎念也谈过了，也不排除这一场是意图根据整体赛程来规划体能。然后用比较少的比较少的代价带啊，用比较少的代价来拿下比赛。那其实衍生出来的问题呢，就是菲尔米诺本场回撤其实过深的。那他在体能跟不上的时候，是会导致禁区内少一个点，从而真正这个三前锋就不存在了。那利物浦现在布布置的三叉戟，如果说菲尔米诺这点不能跟上的话，那你其实是让马列和萨拉赫。都面对着一个可能被夹击的局面，你很难让狼队这个三个中卫顾此失彼。那另外呢，就是中场也没有人去插上，就会让狼队放心的外扩这个防线的边路。那一旦到了下半场，狼队压迫出来，利物浦这边体能遇到了更严重的问题，他就很被动。这其实是克洛普要思考的关键。那如何提速呢？当然是要用奥里吉、张伯伦、拉纳、凯塔这类要么快。让我善于快速出球又有技术的球员，但现在替补席上的选择实在是有限，而上了凯塔那那要下场，这个显然是很难形成提速的。嗯，但是这种局面其实不用太过担心。嗯，整个赛季一定还会有因为种种问题而选择低位防守的对手，但选择三中卫的其实并不算太多，只要不是三中卫，就很难保证这个阵型在连续拉扯下还能够覆盖两边。目前情况下，三中卫的阵型限于狼队、布莱顿，可能的热刺，还有包括就是下一轮对手谢菲联，所以下一场比赛对利物浦来说，形势实际上是可能会同样严峻的。利物浦中场伤员的复出，其实对利物浦的提速是非常重要的，从体能储备和人员特点来看都是如此。然后此外呢，就是南野拓实的加盟。能从一定程度上，注意只是一定程度上缓解中路乏人上下，然后又缺乏技术元素与致命一传、致命一传的问题。但这个真的需要看他的融入速度，因为四三三这个体系呢，对游弋到前腰这个人的要求实际上是非常高的。首先，他有可能是两个中间位当中其中的一个人，嗯，他需要足够灵活，他的逆足需要够好，跑位是可边可中的。然后其次呢，是要有足够的默契。要使得队友有意识的填补他留下的一个空间，其实这还需这还挺需要时间的。那么从这儿我们可以看出来，其实，嗯，虽然说这场比赛，啊上半场的情形是利物浦全面压制，但是整场比赛看起来，你可以看到利物浦和狼队都没有在原本的战术基础上，在比如说在下半场真刀真枪的这种情况下，并没有在原本的基础上变化太多。这两支球队都是一个非常技战术,术也就非常成型的球队。那下面上场谢菲联其实同样的道理，像谢谢谢菲联的三中卫组织也非常的严谨。那利物浦如果想打破这样的阵型，光靠这一场所展现出来的体能储备，这一场所展现的进攻节奏肯定是不够的。我们来看看克洛普会做出怎样的调整。但是我觉得，就像他赛后所说，加快传球。嗯，加快各种长短球的配合，然后加快一些小范围的配合、小范围的推进，是下一场比赛打谢菲联的关键。好，今天的小蓝碎碎念就到这里，感谢大家收听，下期再见。